0: Exploradores, soy Ángel del Río
1: Hola a todos, yo soy Erika Fernández y esto es
0: Territorio Laboral
1: Pues, hello, aquí
0: comenzamos nuestra segunda temporada Iniciamos esta segunda temporada con muchas ganas y esperamos que os resulte interesante y sobre todo útil a la par que entretenido
1: ¿Y qué vamos a tener en esta nueva temporada?
0: Bueno, pues como en la primera temporada seguimos teniendo a nuestra guía bitácora que nos acercará a la normativa de prevención de riesgos laborales. Vamos a mantener también
1: abierto nuestro buzón de territorio laboral para recibir todas aquellas dudas que, que os surjan.
0: Bueno, acordaros de enviarnos vuestras preguntas en audio principalmente, que nos gusta mucho escucharos, a nuestro número de WhatsApp, 682 875622.
1: Y además hemos preparado alguna sorpresa en forma de nueva sección, que más adelante iremos desarrollando un poco. ¿no? Bueno,
0: que se está cociendo, Eric, se está cociendo, no hay que acelerar. <risa>
1: episodio y esta temporada, qué mejor que escuchar al secretario de salud laboral de UGT de Asturias, Marino Fernández Reinaldo. Vamos eh, a ver qué nos cuenta. Genre. Eso
0: es. Buenas, Marino. ¿Qué nos puedes contar sobre los objetivos que tiene la Secretaría de Salud Laboral de UGT de Asturias para este año 2022?
2: Ángel, eh, gracias por la invitación. Nada, lo primero quería, quería agradecer la, la buena labor que, que estoy realizando en el podcast. ¿vale? Me parece una herramienta muy interesante y mes a mes está aumentando las escuchas. Por eso creo que a la gente le gusta. Eh, están esperando ahí todos los meses a que saque ese nuevo podcast. ¿vale? Y es una recompensa por el, por el buen trabajo que estoy realizando. A ver, lo que más me preocupa es el alto índice de accidentes y muertes en los centros de trabajo. ...que está ocurriendo tanto en Asturias como a nivel nacional. Daros cuenta que en el 2021 terminamos el año con 20 trabajadores fallecidos... ...y este año llevamos ya dos. Por eso, nosotros siempre insistimos que es necesario... ...crear una mesa de diálogo social en el que estén los agentes sociales. Hay que dotar de recursos humanos y económicos a la inspección de trabajo... ...y recuperar la cultura preventiva cuanto antes. Por otro lado, creemos que es muy importante la formación en riesgos laborales... ...para tanto nuestros delegados y delegadas como trabajadores y trabajadoras daos cuenta que si tenemos a los delegados bien formados les va a resultar mucho más sencillo al ir a su taller, a su puesto de trabajo a realizar su, su labor sindical por eso animo a toda la gente que nos está escuchando a escribirse en los cursos y jornadas que próximamente saldrán de, riesgos, de prevención de riesgos laborales y no me quiero olvidar tampoco del trabajo que hacen las federaciones un trabajo que hacen día a día de que no es nada fácil daos cuenta que invierten muchas horas pero muchas para intentar que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales en los centros de trabajo. Y bueno, Erika, Ángel, no me quiero, no me quiero extender más. Nada, simplemente daros las gracias por, por esta iniciativa, que es muy interesante. Animaos a que, que continuéis con ella. Y bueno, ya lo sabéis que conmigo tenéis un oyente más, ¿vale? Y animo a la gente que siga, que siga escuchando este podcast tan, tan interesante. Y es algo novedoso, algo novedoso... Un podcast de, de prevención de riesgos laborales. Así que nada, os animo a, a seguir con ello y muchas gracias de nuevo.
0: Volveré. Muchas gracias a ti, Marino, y nos vemos en próximos episodios.
1: Venga, pues eh, vamos a contarle gel, un poco a nuestros oyentes de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Eh, hoy vamos a dedicar el episodio a la planificación preventiva. Eh, ya en la temporada 1 hablamos un poquito de planificación preventiva.
0: En el episodio 4, si no recuerdo mal. Hablamos de evaluación y lo mezclamos un poco ahí.
1: Eso es. Pero, ¿por qué queremos hablaros hoy de planificación preventiva?
0: Cuenta, Eri, cuenta.
1: <ríe> pues mirad, eh, para presentar un poco a un personaje político que está muy de actualidad eh, hoy en día. Eh, os vamos a dar no solo un motivo para hablar de planificación preventiva, sino cuatro.
0: Ahí va el primero, porque nos parece un tema muy importante, de hecho es fundamental y, 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 y importantísimo para, para las empresas. Es, es un documento muy importante para la empresa dentro de la gestión de la prevención de riesgos laborales.
1: Segundo motivo, porque nadie le presta la suficiente atención. a
0: la... nadie, nadie mira para ellos. eso tiene razón. En tercer lugar, porque es una de las herramientas que tenemos para ejecutar el plan de prevención de la empresa. Bueno, ya la propia ley lo dice, es una de las herramientas para la ejecución del plan de prevención.
1: Y por último, y fundamental, eh, porque mirar llevar a cabo y ejecutar una buena planificación preventiva supone nada más y nada menos que integrar, integrar realmente la prevención en la empresa esta frase que, que se oye tan a menudo cuando se habla de, de prevención de integrar la prevención en la empresa y que suena muy bien pero a veces es difícil de llevar a cabo pues precisamente a través de la, plan, de la planificación preventiva perdón, es como podemos lograrlo
0: Sí, esa, esa frase es muy de brindis al sol pero Eric, vaya académica que te, que te estás poniendo pero vamos a dejar eh, cada uno eh, sus funciones a cada uno. Vamos a dejar a Bitácora que nos cuente lo que dice la Ley de Prevención acerca de la planificación preventiva. Venga,
1: y... Bitácora, cuéntanos de... a ver qué nos, nos puedes decir de la planificación. Artículo
0: 16.2b si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución. El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo A anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. Bueno, muchas gracias como siempre, Bitácora. Pero vamos a ver, ¿qué es lo que tiene que tener la planificación, Eri? Bueno, pues como dices que estoy hoy un
1: poco académica, eh, te voy a contar cómo tiene que ser eh, realmente una planificación. Mira, eh, no pienses que yo esto me lo voy a sacar de la manga, ¿eh? Nada de eso. Eh, esto estaba todo muy bien regulado en el Real Decreto 39-1997 por el que se aprueba el reglamento de los servicios de prevención y más concretamente eh, hay que fijarse en los artículos 8 de este Real Decreto donde nos dice realmente cuándo es necesario llevar a cabo una planificación preventiva y en el artículo 9 eh, que es el que pues, nos explica, nos indica ¿Cuál tiene que ser el contenido de la planificación preventiva? Cuando... Nos dice el artículo 8, mira que cuando el resultado de la evaluación de riesgos pues ponga de manifiesto una situación de riesgo eh, el empresario debe planificar la actividad preventiva que proceda con objeto de eliminar o de controlar y reducir los riesgos puestos de manifiesto en esa evaluación de riesgos y además tiene que tener en cuenta las prioridades en función de la magnitud y del número de trabajadores expuestos a los riesgos. Casi nada, ¿eh, Gelu?
0: Jodín, me parece que estuviste tomando un café y un espastes con bitácora. Estás, <ríe> estás a tope con el tema normativo.
1: Mira, además para ello, eh, el artículo 9, eh, como te comentaba antes, uh -huh. nos indica que la planificación tiene que incluir todos aquellos medios humanos y materiales que son necesarios, así como también tiene que incluir una asignación de los recursos económicos para pues, lograr los objetivos eh, propuestos.
0: Bueno, además de, de esto, bueno, vamos, vamos a ver exactamente qué es lo que lo que nos indica este artículo, que es lo siguiente. Eh, Tienen eh, hay que integrar en, en la planificación o incluir en la planificación preventiva. Eh, las medidas derivadas de las emergencias de la empresa y además la vigilancia de la salud eh, que está previsto en el artículo 22 bueno lo que serían los reconocimientos médicos o las actividades de vigilancia de la salud eh, además eh, la coordinación de todos estos aspectos es decir si lo voy a hacer en enero en febrero o qué fase o en qué, en qué época del año o, o muy importante que no se suele tener muy en cuenta, hay que hacer el reconocimiento o el ofrecimiento siempre que empiece una persona nueva esto lo que quiere decir es que hay unos mínimos que tiene que existir en la planificación además de todo lo que se ponga de manifiesto en la evaluación de riesgos pero los mínimos tienen que estar cubiertos ¿cuáles son estos mínimos? las medidas de emergencia, la vigilancia de la salud y la información y la formación de los trabajadores no nos vamos a meter en, en la información y la formación porque ya hablamos de ello en otro episodio pero que sepáis, como norma general, que debe planificarse cuando empieza una persona nueva a un trabajo que hay que formarle, informarle de los riesgos de su puesto y de su entorno y ofrecer la vigilancia de la salud, que podrá o no renunciar en función de, de los riesgos a su, de su puesto de trabajo.
1: Eso es, Helo. Y ahí sí que voy a meterte un pequeño matiz, que muchas veces, en el día a día... Vemos que, bueno, pues eh, cuando se incorpora un trabajador nuevo y, y está un poquito a prueba, eh, las empresas esperan un poco a formarlo a que eh, su estancia en la empresa pues eh, se quede un poco como definitiva. Sí. Y eso no es correcto. Sí. Hay que formarlo en el momento en el que se contrata. Realmente él tiene que tener todas las herramientas para poder eh, desarrollar su trabajo con seguridad. Vale, pero bueno, aparte de estos tres cositas, de estos mínimos que, que me comentas, que tiene que tener la planificación, hay una cosa muy importante que se debe tener en cuenta en relación a la planificación preventiva, ¿no?
0: Efectivamente, este mismo artículo establece que para bueno, que, que la actividad preventiva deberá planificarse eh, con periodo, bueno, con un periodo determinado, estableciendo fases y prioridades, como decías bien antes en función del riesgo de, bueno, el riesgo al que esté expuesto el trabajador y el número de trabajadores. Eh, lo que hay que tener en cuenta es que el, el periodo máximo en el que debe estar sujeta a la planificación no debe ser nunca superior a un año. Tú puedes planificar una actividad en varias fases que pueden llevar tres o cuatro años, pero, pero la planificación tiene que ser anual. Siempre, siempre tiene que ser anual Además, eh, bueno, luego si eso lo hablamos un poco más Tiene que haber un responsable, unos plazos Sí, mira Helo, eh, a mí esta parte me parece eh,
1: fundamental Me parece muy importante explicarla bien Y yo realmente resaltaría tres cosas En primer lugar, eh, que se planifique la actividad para un periodo determinado
0: Eso es, como bien hablábamos antes Lo que hay que hacer es eh, coger... Eh, de la, de la evaluación de riesgos sale una medida preventiva. Esa medida preventiva en función del riesgo, que es una metodología que ya explicamos en la evaluación de riesgos, si el riesgo es muy grave o no es muy grave, se, o afecta a muchos trabajadores, se le da una prioridad. Eh, esa prioridad viene asociada a unos plazos. Entonces, el riesgo, la medida preventiva tiene que estar asociada a un plazo, tiene que haber un responsable con nombre y apellidos, con nombre y apellidos. Un responsable de verificación y un presupuesto. Lo que está claro es que si no hay dinerín, las cosas no se mal, van a hacer. Mal, mal va. Se va a, sí, 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 a
1: ejecutar, sí. En segundo lugar, también me parece muy importante. ¿eh? resaltar el hecho de que hay que tener en cuenta lo comentabas tú antes las prioridades que deben establecerse a la hora de ejecutar las medidas no todas las medidas que tenemos que llevar a cabo pues a, a lo mejor a lo largo de este año en mi empresa eh, son igual de importantes o, o, o corren la misma prisa entonces habrá que priorizar habrá que ver qué medidas hay que ejecutar en primer lugar qué medidas pueden esperar un poquito más y qué medidas podemos dejar
0: es, para el final. Eso es Eric, pero eso el que te lo marca es tu, tu servicio de prevención. Tu servicio Exacto. de prevención en la evaluación de riesgos utiliza una metodología, por eso es muy importante utilizar una metodología apropiada en la evaluación de riesgos que te marque plazos bueno, más bien prioridades que luego se asuman que se asocien a plazos tu técnico del servicio de prevención te tiene que dar las prioridades la planificación es un documento que tiene que ser muy visual para ti tiene que ser chupado como empresario cómodo de leer cómodo, muy fácil de entender en plan, cambia la barandilla prioridad 1 eso quiere decir que en, en tres días hay que cambiarlo no tienes que pensar, es ejecutar para pensar y planificar está el técnico de prevención
1: vale, y mira eh, he dejado en tercer lugar un aspecto que ya es lo más de lo más A ver si estás de acuerdo conmigo Seguramente eh, que sí. Es el hecho de que la planificación Tiene que tener un seguimiento Y un control por parte de la empresa Esto aunque parece evidente eh, En el día a día no es lo que vemos
0: Eso es por, por desgracia Ya, Eso es porque como todo en la vida Incluso ahora si quieres hablar de política O de cualquier cosa En política hay unos presupuestos que se tienen que aprobar y ejecutar. Pues en esto es lo mismo, hay un presupuesto que viene asociado a cada acción y tiene que haber un responsable con nombre y apellidos, porque si no es responsable, ya sabes que la culpa siempre es soltera. Pues la responsabilidad en este caso también. Entonces, si hay que poner una barandilla en un sitio, tiene que haber un responsable, que ese vendría definido en el plan de prevención. No quiero mezclar muchas cosas, pero siempre que haya un responsable el empresario es el responsable de dar los medios para ejecutar la planificación. Por eso es tan importante que la planificación esté aceptada por el empresario o el gerente de la empresa. Es decir, que la conozca y la acepte. La aceptación es una aceptación de un presupuesto. Y luego el, el responsable de ejecutar es el que, el que va a ejecutar esas acciones para, para controlar las medidas o los riesgos dentro de la empresa es todo una cadena, es un círculo ¿toye como lo del rey león? el círculo de la vida, pues esto sería el círculo de la prevención ¿no sabes cómo te digo? No sé si... y esto es una herramienta que es muy buena para que los trabajadores conozcan que existe y los delegados de prevención de las empresas la planificación preventiva es un, un guión de cómo se ejecutará la prevención a lo largo del año es importante que lo conozcáis todos un poco inclinado.
2: Formará parte de los planes de Dios.
1: Bueno, pues eh, hasta aquí Helu. Eh, hemos contado un poco eh, cómo debe de ser una buena planificación. Eh, bueno, tú me dices que estoy hoy muy aquí. Académica. Académica, muy académica. No, pues, Cómo es la legalidad de la planificación, pero a mí me gustaría hacer ahora aquí un paréntesis y contarles un poco a todos aquellos que nos escuchan eh, qué es lo que se puede ver hoy en día eh, relativo a la planificación
0: en las empresas. Como digo, somos testigos de la realidad preventiva de, de, del mundo empresarial, bueno, del pequeño mundo empresarial.
1: Venga, pues ¿cómo es? Bueno, ¿Supéntanos? lo que
0: lo que nos comentan los delegados de prevención y que m, hablamos a veces con algunos técnicos o con algunos empresarios o técnicos de servicios de prevención bueno, y de empresas pequeñas. La mayoría de los delegados de prevención tengo que decir que
1: eh, lo que comentan es que les cuesta mucho trabajo tener acceso a la planificación. La mayoría no conocen la planificación de su empresa. Bueno,
0: deberían de tener acceso. La verdad es que deberían de tener acceso como delegados de prevención. Es importante que conozcan a qué pueden tener acceso para poder pedirlo. Exacto. Si no lo conoces, mal lo vas a pedir. Sí, es verdad, es verdad. O
1: controlar que se ejecute. Si no tienes conocimiento de qué medidas eh, tienen que realizarse en mi empresa, ¿cómo voy a controlar que realmente se ejecute?
0: Sí, pero bueno, lo que nos comenten y lo que podemos ver es que hay eh, planificaciones genéricas. Posiblemente esto venga derivado de una, de una evaluación de riesgos que no está bien y posiblemente... Eh, haciendo un análisis más profundo podemos ver que la situación de prevención en, en nuestro país eh, está un poco lastrada pues por, por la realidad de los servicios de prevención y, y, bueno, y todo lo que hay detrás que tampoco me voy a parar ahora a contarlo, pero lo que vemos son planificaciones que, con, con actividades muy genéricas, falta de seguimiento, eh, a lo mejor se cubren a toda velocidad porque hay una inspección la falta de seguimiento eso es fundamental Geru porque uh -huh. incluso muchas veces yo
1: creo que las empresas no conocen eh, o no tienen conocimiento de que hay un documento que les ha elaborado su servicio de prevención y que se llama planificación preventiva ya, y bueno
0: y luego también las medidas son complejas cuando te dicen cumplir lo establecido en el real decreto tal y tal claro yo me pongo en el pellejo del de la empresa y leo eso y digo yo, mamina santa, ¿qué, qué, qué hay que hacer aquí? Oh. Sí, es verdad que hay los
1: técnicos de, de prevención, quizás tenemos que entonar un poco el mea culpa sí. e intentar realizar documentos que eh, luego la empresa pues puedan comprender y puedan eh,
0: seguir. Ya, bueno, no sé si es tanto el técnico el entorno que rodea la situación eh, preventiva que tiene, que tiene este país o bueno. Es, bueno, es un poco lo que la, la realidad que hay pero es importante tener una buena planificación donde se te especifique qué hacer para no tener que, que pensar mucho ni complicarse ni tener que dar vueltas Mira, me gusta mucho cuando ponen eh, la revisión de los extintores la revisión de los extintores es genial porque suele haber una empresa que te ofrece eh, la revisión de los extintores y es muy fácil seguir el, la planificación porque viene la empresa, te lo revisa te, te hace el certificado y aquí paz y después gloria, planificación seguida y un responsable, que es el que llama y es muy fácil de presupuestar porque tiene un precio el extintor y si hay 10, ya sabes X por 10, pues 10X ¿sabes cómo te digo? Pues eso por un lado, pero luego es bueno eh, si tienes que planificar una medición planificarla, presupuestarla y hacerla cuando toque y poner un responsable o si tienes que colocar una protección o señalización, pero que sea fácil. Incluso cosas mmm, muy sencillas como pueden ser eh, los puestos de trabajo, de pantalla de visualización de datos, el ordenador, eh, la luz trasera, la luz que te puede dar reflejos si tienes la luz por detrás o tiene que ser de lado. Cada puesto de trabajo debería estar evaluado y cada puesto de trabajo debería estar sujeto a una planificación que sería muy sencilla, desde mmm, eh, eh, a lo mejor eh, aportar reposapiés a pies o bueno eso es fundamental y que las medidas sean sencillas y concretas concretas antes hablábamos
1: antes hablábamos de que la planificación tiene que ser un documento que se entienda que sea sí. fácil de mirar y, y eso es fundamental porque existen planificaciones eh, extensísimas sí. eh, yo diría de ciento y pico Ay, sí. Sí, sí. que la verdad es que si un técnico de prevención coge esa documentación y ya, te da un poco de pereza mirarla, imagínate eh, la persona que lo está gestionando Eso. en la empresa y que no tiene por qué además tener una formación específica en, en materia de prevención es muy complicado entonces, eh, es fundamental que las medidas sean concretas, concretas, vale que la gente cuando lo lea, sepa lo que tiene lo que, que tiene. hacer
0: bueno, hay mucha gente que porque parece que todo el mundo lo hace mal, pero bueno, hay gente que lo que hace es trasladar la, la planificación que le manda el servicio de prevención a un Esther y luego hay gente muy organizada que va pin, 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 pin y lo va cumpliendo. Eso es, eh, bueno, hay un poco de todo. Pero bueno, si eres trabajador o delegado de prevención y, y tienes interés bien o, o a través de tu empresa o a tu representante en prevención, tu representante sindical en, en materia de prevención, el delegado de prevención, deberías de poder conocer la planificación para saber qué actuaciones se van a, a tomar.
1: Exacto, y bueno, precisamente en este episodio queríamos recalcar eh, mucho el, el tema de esta planificación porque quizás este, todos los documentos eh, preventivos, el, el más desconocido, el que, el que la gente ignora más o, sí. o tiene menos conocimiento de realmente para qué sirve y cómo, cómo les puede ayudar en el día a día.
0: Fíjate que es el documento que es propiedad de la empresa, es decir, es el documento que la empresa tiene que manejar y funcionar y como dice una chica que conozco, eh, tiene que ensuciar y es la receta de, de la empresa que le deja el servicio de prevención.
1: Exacto. Bueno, pues eh, yo creo que
0: ha quedado claro, ¿no? Sí, esperemos que sí que haya quedado claro. Recordar que la planificación es muy, muy importante. Que es anual, que tiene que haber responsables, que tiene que haber plazos. Y que tiene que estar asociado. Pues, a un eh, no obstante,
1: si os queda alguna duda, ya sabéis que podéis eh, mandarnos vuestras consultas, vuestras dudas a eh, nuestro buzón de Territorio Laboral. Y además, pues, precisamente continuamos ahora con, con él, ¿no? Jesús? Es verdad.
0: Ahora seguimos con el buzón de Territorio Laboral, que hoy vamos a responder un par de preguntas que además tienen relación con la planificación preventiva de la empresa. El consultorio. De territorio laboral. Bueno, pero ¿cómo son exactamente los ¿Qué ¿Cómo son? ¿De ¿Cómo son? Bueno, os recordamos una vez más que nuestro número de WhatsApp para dejar vuestras consultas es el 682-875622. No dejéis de enviar vuestros mensajes. Y si es en audio, mucho mejor, por favor
1: Mucho mejor en audio, Gerún sí. De hecho, hoy tenemos eh, dos consultas Y las dos nos han llegado en forma de texto A ver, estamos contentos Polín. de recibirlas Pero nos gusta escucharos también en el claro, hombre,
0: tenéis que hablar un poquitín
1: Venga, vamos a ver la primera de las preguntas o consultas que nos han mandado Mira, nos dice Buenas tardes, soy Raúl A ver si me podéis indicar Cuándo debe realizarse la planificación preventiva En la empresa Pues gracias Raúl Gracias por mandarnos Muchas gracias
0: La
1: planificación debe hacerse Pues una vez que tenemos hecha La evaluación de riesgos gracias. Una vez que tenemos eh, La evaluación Y teniendo en cuenta eh, lo que ponga de manifiesto esa evaluación, hay que trasladar a la planificación preventiva aquellas medidas que la empresa debe ejecutar para controlar todos los riesgos que se hayan detectado en la evaluación. Y recordamos además, como decíamos antes en el episodio, que eh, es fundamental realizar un seguimiento de dicha planificación. Además,
0: bueno, tiene que estar actualizada en periodos de, de año, es decir
1: anualmente, anualmente
0: ¿no? debe estar actualizada aunque no se modifique la evaluación de riesgos, aunque no se revise porque porque no, no haya sido necesario, la, la planificación tiene que tener un periodo anual. Eso es Bueno, espero que, que te haya servido la respuesta Raúl y si no, la próxima vez nos mandas un audio... <risa> Bueno, tenemos otra otra pregunta de una, una oyente o escuchante Ángela eh, que nos pregunta si es obligatorio cumplir la planificación preventiva. Bueno, gracias Ángela. Muchas gracias Ángela por, por tu por tu consulta. Pues verás, obligatorio es es un documento que es obligatorio para la empresa. ¿Por qué es obligatorio? Porque las medidas que se colocan en la planificación son medidas que derivan de la evaluación de riesgos y son medidas que pone encima de la mesa el técnico. El técnico para poner esas medidas se apoya en documentación técnica o, o documentación eh, obligatoria o criterio técnico, que es un, que es un criterio que, que desde el punto de vista de un técnico de prevención es, es, es digamos que le da obligatoriedad a la, a la, a la acción que hay que tomar. Entonces, eh, pues sí, es obligatorio cumplir la prevención, la planificación. Es obligatorio hacer un seguimiento. Es obligatorio hacer unos controles periódicos.
1: Hello, yo, yo, a ver, por, por un poco que se nos entienda bien sin sin ir a mucho tecnicismo, ¿no? Eh, si un técnico en prevención, tu técnico en prevención, que al final es tu asesor en materia de prevención, te dice que es necesario para controlar un riesgo y que no haya ningún accidente ejecutar pues tal medida. Puede ser colocar una barandilla. ¿Cómo no va a ser obligatorio? Ya que, ya,
0: que claro lo dejas, coño. Sí, ¿Vale? lo dejas de claro, yo así está de claro. Sí, es verdad. Venga. Sí, que me enrollo más que una persiana. Efectivamente, si el técnico te dice que tienes que tomar una medida para controlar un riesgo, efectivamente tienes que tomarla y es obligatorio. Pues, espero que te... ...hayamos aclarado la, la, la consulta Ángela... ...un saludo... ...un saludo...
1: ...bueno pues al principio del episodio... Eh, ...hablábamos de que teníamos eh, preparada... ...alguna sorpresa para esta temporada en forma de nueva
0: sección. Sí, lo que te decía que se estaba cociendo ahí. Eso es,
1: vamos a ampliar un poquito eh, la información a todos aquellos que nos están escuchando, ¿no,
0: Gelo? Eso es, como os, de, como, bueno, como os decía, pues vamos a presentar esta nueva sección dentro del territorio laboral destinada a dar a conocer situaciones de riesgo grave o muy grave que por desgracia se repiten muy a menudo. Y además vamos a utilizar documentación de prevención que ya existe, no vamos a inventar nada. Morir no es forma de vivir. Y que queremos dar a conocer, no solo la documentación, sino los estamentos que la difunden. No hemos dicho
1: cómo la vamos a llamar. ¿eh? Ya,
0: perdona, perdona, que como se está cociendo, se va a llamar Con Uno Basta.
1: Eso es, Con Uno Basta.
0: Eso es, y como os decía antes... Otra cosa no tendremos lo de prevención Pero documentación tenemos A punta pala.
1: Eso dicen, que es el fuerte eh, De los de prevención Precisamente, mm. la documentación Pero bueno
0: mmm... Y te voy a explicar Por qué con uno basta ah, vale. que, que nos estamos liando venga, venga. Verás eh, Esta sección es con uno basta Porque con que suceda una vez sería suficiente Y mucho mejor Aprender en cabeza ajena que en propia, sobre todo cuando se trata de accidentes o sucesos graves que no queremos que, que, que te sucedan a ti o que se repitan Además el título me recuerda a una serie que echaban en la tele cuando yo era más joven, que se llamaba Con ocho Basta Y me pega bastante bien, me parece un título pegadizo Además, eh, bueno, lo que podéis daros cuenta es que ya soy un poco pureta. Tengo en la mochila unos cuantos años. Bueno,
1: no exageremos tampoco. Te has bueno, hecho un chavalín todavía? todavía. De edad de
0: merecer, sí señor. <risas> merecer no sé qué, pero de general de merecer algo.
1: Venga, ¿y, ¿y qué documentación vamos a utilizar para, para esta sección? ¿Con
0: uno basta? Bueno, como te comentaba antes, en esta sección vamos a tirar de eh, documentación que ya existe. Documentación que habla de situaciones relacionadas con accidentes graves o muy graves que se repiten habitualmente y lo vamos a relacionar con instituciones relacionadas con la prevención que den una información fiable eh, y, y, y que sea un punto de referencia a la hora de consultar, que sirva de, de herramienta de consulta. Pues sí,
1: eh, hemos creado esta sección pues con mucha ilusión, esperamos que, que os guste, que os sea útil. Eh, aportaros eh, pues, documentación de distintos medios que consideramos que son, son interesantes y muy importantes eh, que podéis consultar las dejaremos en un enlace en las, en las, en las, las notas el programa. del programa eso es. Eso es. Y, y bueno pues simplemente eh, comenzaremos en el próximo episodio con, con la primera eh, o el primer tema que vamos a tratar en esta sección y esperamos que os guste, está hecho con mucha ilusión
0: y con mucho cariño amigos pues en el próximo episodio, con uno, basta. Pues ya se nos está terminando el tiempo.
1: Recordaros que, al igual que en la primera temporada, el último viernes de cada mes tendréis disponible... Un nuevo episodio de Territorio Laboral
0: Y ya que estamos recordando Os recordamos que podéis enviar vuestras dudas Consultas, sugerencias, lo que queráis A través de un audio A través del WhatsApp 682 87 -5622, O en las notas del programa Dejar algún comentario, hombre <risa> A ver si se
1: anima no, a a la A ver gente. si se anima, sí Bueno, Jaru, pues hoy hemos comenzado una nueva etapa
0: Sí, esperemos seguir contando con vuestra confianza en esta segunda temporada y nos vemos, si tú quieres, en el próximo episodio de Territorio Laboral. Un
1: podcast que surge de la colaboración entre la Secretaría de Salud Laboral y la Dirección de Comunicación de UGT Asturias.
0: pagado 9 dólares para esto. Yo pagué 10.